0: « Eh bien voilà, notre fille et fille, il a fallu corriger un joli bug. 22 ans de construction, d'encodage, de déconstruction, de décodage. L'histoire Mes parents. Plus précisément, ma mère, femme de caractère, de charisme, leader familial. La belle brune aux yeux verts, se retrouvant en 15 minutes chrono, aphasique, hémiplégique et muette, un gros malorin, très gros AVC. Seuls ses yeux nous parlaient, nous engulaient même. C'est dans un fauteuil roulant, un seul bras à peu près valide, signait, expliquait, tentait de communiquer. Seul un bras et un regard, et pas n'importe quel regard, la maintenait connectée. Quelques temps après, sa fille, moi, (rire) annonce enfin une bonne nouvelle, une naissance prévue pour octobre 2000. Nous ne voulions pas connaître le sexe de cet enfant, nous voulions un enfant, c'est tout. Un premier enfant qui va bien, voilà. Même s'il y a toujours la bonne copine qui est persuadée que je ne voulais pas avouer ma préférence, même si les pronostics allaient bon train, même si l'entourage ne validait pas notre indifférence sous le prétexte qu'il est important de préparer la chambre et le trousseau, moi, je l'ai trouvé très cliché, et avec un grand manque d'imagination et même de sobriété. Rien de plus simple que de donner dans le mixte le non-genré, l'épuré Bref, je suis une militante anti-cucula-praline. Donc c'est parti pour les achats de blanc, gris, perle, jaune, pâle et une tenue noire. Juste une allée. Un peu provoque de ma part, mais j'adore un bébé habillé de noir. Nous emmenions ma mère faire du shopping spécial bébé. La chef de famille, plus que diminuée, mais indétrônable. Irremplaçable. Il était important pour moi d'impliquer ma mère. J'en avais besoin. Et puis après tout, c'était son rôle de future grand-mère et de mère. Elle devait m'apporter son aide. Elle comprenait la grossesse, elle savait. Elle touchait mon ventre, elle souriait et pleurait, les deux en même temps parfois. De son bras demi-valide, elle a attrapé un pyjama plutôt tape à l'œil, Fuchsia. Magnifique, un hein, pige de cette jolie marque iconique et de bonne qualité. Super genre, et le Fuchsia quand même. Ok pour un polo crocodile dans les années 90 ou pour une équipe de rugby main. Nous tentons quand même de l'en dissuader. Ce choix sortait de mes principes de neutralité, trop marqués, à croire qu'une couleur de vêtements pouvait influencer quoi que ce soit. Je dis bien nous tentons, car rien n'y fait. Ce fameux regard, son bras était en mode super-pouvoir. Elle ne lâchait rien. Donc nous voilà partis avec douze bodies blancs et gris, quatre piges blancs, deux gris, un jaune pâle et un fuchsia. Le 17 octobre 2000, Quelques putains de contractions nous annoncent l'arrivée de Nathan ou de Lucie. Ouais, des prénoms classiques ont été choisis pour leur neutralité. Que cet enfant soit un garçon à l'opéra ou une fille aux commandes d'un semi-remorque, il ne fallait en aucun cas que son prénom puisse être moqué, décalé, et surtout qu'il ne soit déformé par un surnom grotesque. Je déteste ça. Nous avions tout envisagé, imaginé. Donc après quelques heures de franches rigolades les pieds dans les étriers, le tout nouveau papa a enfin pu téléphoner au reste du monde pour annoncer les mensurations idéales de notre petit Nathan. L'aventure, l'improvisation, on apprend à se connaître, l'aboutissement de notre couple est plutôt sympa avec nous. Pas franchement un mec facile avec les autres, il a clairement ses têtes, un sixième sens en mode, je découvre, j'explore tout ce qui se présente, tous les jeux du mimétisme avec son papa qui jonglait parfaitement depuis sa naissance avec les couches, les bains, les soins, les bibes, les câlins, le chahut, les sorties, la vie, quoi. Et puis arrive le premier coup de foudre, le premier grand amour à 4 ans, Ariel. Belle rouquine et bonne nageuse dans le fond, vous voyez juste une révélation cette bombe en maillot de bain coquillage, un idéal. Passe-Disney oblige, du coup, nous voilà au parc très, très régulièrement, bouche bée devant la parade. Notre Peter Pan est près d'une princesse dessinée alors. C'est-à-dire, pour les puristes, l'enfant qui ne veut pas grandir, qui refuse l'apprentissage, ce qui fait preuve de beaucoup d'imagination, un vrai talent pour la création avec une fibre artistique certaine. Bref, pas un cas d'école, et ça, c'est le moins que nous puissions dire. Un enfant pas ordinaire. Un enfant extraordinaire. Ça, ça ne rentre pas dans les cases actuelles de notre système scolaire. Dur, dur, la primaire. Bouton de fièvre, maux de ventre et beaucoup de larmes. Une forme de phobie scolaire, nous disait-on. Visite chez des et autres douceurs. Mais la vérité, Nathan avait juste d'autres préoccupations, d'autres choix que ceux qu'on voulait lui imposer. Pas de chemin tout tracé, pas de case où le ranger. Et nous, ses parents, de concert, mais tant mieux, laissez-le. Laissez votre enfant s'épanouir. Laissez-le choisir. Pas de militantisme, d'influence. On ne fait pas des enfants pour soi, pour la photo. On fait des enfants pour découvrir l'autre. Ce ne sont pas de nos miroirs, mais des œuvres d'art à tiroirs, tellement surprenants si étonnants. Quelle richesse et quelle fierté de partager sa vie avec une personnalité affirmée qui n'est pas là pour nous faire plaisir, mais pour s'épanouir. Écoutez, taisez-vous, mais fermez-la, bon sang. observez, entendez ce que votre enfant vous dit. Si vous, vous oubliez juste un instant, vous risquez de le comprendre, de décrypter ses messages, vous risquez de participer activement à son épanouissement. Essayez, c'est incroyable, non ne faites pas l'autruche. Évitez le déni, sinon vous prenez le risque d'élever une marionnette ou un petit singe. Et de toute façon, vous aurez le retour de bâton. Facile à dire, blablabla, va bah nous lâchez. que c'est le son de morale. Ok, il n'y a pas d'école pour élever un enfant. Juste un peu de bon sens. Nathan a 6 ans. Très attentif aux tenues vestimentaires des mamans de l'école. Il crée des vêtements à l'aide de quelques bouts de tissu et des à nourrice. Il veut être styliste. Et tout naturellement, chez les potes, il participe aux après-midi déguisés. Il adore passer la tenue de Jack Sparrow, Zoro, de Cendrillon. Les enfants s'éclatent, les parents s'étouffent. Ah bon Ça ne vous dérange pas euh, qu'il soit déguisé en princesse Bah non, pourquoi Un mince silence radio, argumentaire réduit à néant, regard en biais, gêne, jugement, condescendance totale. Les pauvres leur gosse est sûrement homo, mais on va surtout pas en parler. Ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. <rire> on a juste dit, bah ben, non, pourquoi On a juste fait le choix d'accompagner l'épanouissement de notre enfant en toute neutralité, sans militantisme aucun. Excusez-nous, hein nous en sommes très très fiers. Et pour info, vous aviez tout faux. N'attendez pas un garçon, il est donc hétéro, oh merde. Là, ça se complique. Nous restons ouverts aux questions, mais restons hermétiques à la bêtise. Voilà, voilà à quoi elle se concentrait toutes ces années. Notre enfant s'est évertuée à corriger une anomalie, un défaut de fabrication. Aujourd'hui, le 17 octobre 2022, notre fille a 22 ans. C'est une bombe atomique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Elle explose de rage comme d'amour, vive les hormones à haute dose. C'est notre fierté, notre réussite, un beau travail d'équipe. Nous sommes fans de son courage. Un secret port téléchargement réussi. Ma mère, sa grand-mère, est décédée le 16 juin 2003. Le tribunal a validé la réassignation de genre pour notre fille le 16 juin 2022. Le pyjama fuchsia est toujours là et dans la boîte à souvenirs depuis toujours et pour longtemps. Nous ne remercions pas, mais faisons preuve de condescendance pour les « pas de soucis, on connaît un homo, nous aussi ». Bon, alors là, ça n'a rien à voir, ouvrez un dico. On ne va pas trop les fréquenter, on a un petit garçon, non Tant mieux, des fois, que votre connerie soit contagieuse. On est content pour elle, même si on préfère que ce soit chez vous que chez nous, hein Faut pas exagérer. Chouette Enfin, un truc à raconter, à déformer Ravi d'être au centre de vos conversations. Les pauvres parents, ça ne doit pas être simple. Alors toi, tu devrais relire ma prose. Désolé. C'est plus dur pour le père, hein c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que toi aussi, tu peux te retaper tout le texte. C'est contre nature. Et ton ignorance, elle est naturelle. Le créateur va être contrarié. Mais de quoi elle se mêle Et puis, ton ami imaginaire est censé aimer son prochain, sans distinction, non En même temps, c'est son choix. Ben, raté, ce n'est pas un choix, mais là aussi, il fait sans doute être scientifique pour comprendre. Remerciements sincères aux témoins de son évolution qui ont attesté son honneur au tribunal, aux émotionnels qui pleurent de joie en la regardant, aux sincères qui l'ont pris en stage et ou recommandé, à ceux qui n'ont pas affiché complet quand elle a demandé un boulot, aux gens respectueux, aux sans-jugement, aux intelligents, aux bienveillants, aux parents aimants, au vrai, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, des interrogations ou juste envie de partager, vous pouvez m'écrire à l'adresse le